0: Tämä on Aikun Ihanaa podcast-ohjelmoinnista ja tekoälystä.
1: Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tekoälystä ja sen sovelluksista,
0: ohjelmoinnista ja konsulttielämästä.
1: Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita olet aina halunnut kysyä tai joista sinun pitää olla oikeasti kiinnostunut,
0: koska tekoäly muuttaa maailmaa. Minä olen Ada, tekoälykehittäjä.
1: Ja minä olen Olesia, palvelumuotoilija. Ja me tulemme Aksenturelta. Tässä jaksossa me keskustellaan ohjelmoinnin opetuksesta, opiskelusta sekä koodauksesta ja huijarisyndroomasta. Minun kanssani tässä on Ada, meidän ai-kehittäjä. Ja minun nimeni on siis Olesia. Ja aloitetaan vaikka tosta. Ihan sun opiskelutaustasta, Ada. Kerro mitä tässä
0: vielä lyhyesti, mitä sä oot opiskellut ja missä? Eli mä tosiaan työskentelen nykyään Accenturella AI-kehittäjänä, Accenture Liquid Studio yksikössä. Ja ennen kuin mä työskentelin siellä, niin mä opiskelin Helsingin yliopistossa, ja kanditutkinnossa matematiikkaa ja sitten tietojenkäsittelytiedettä maisteritutkinnossa. Voisitko kertoa enemmän kokemuksista ohjelmoinnin opettamisesta
1: yliopisto-opiskelijoille ja lapsille? Eli ensinnäkin, missä sä oot opettanut näille kahdelle eri kohderyhmälle ja minkälaisia kokemuksia haluaisit jakaa, että miten se on
0: mennyt tai mikä oli tämmöiset best practices? (tys) Joo, (tys) tätä... Mä niin kuin aikuisia mä opetin tosiaan siellä Helsingin yliopiston, tota, mä opetin JAVA-peruskursseilla, assarina, mikä on siellä aika tavallista, koska siellä se JAVA-peruskurssi toimii sillä lailla, että siellä on niin kuin paljon semmoisia assareita, joilta saa mennä kysymään vapaasti apua, eli siellä puhutaan tämmöisestä ö, pajamuotoisesta opetuksesta, ja se toimii sillä lailla, että opiskelijat tekee itä tehtäviä, ja ne voi tulla tekemään niitä tämmöiseen tiettyyn luokkaan, missä on saatavilla niitä astereita. Ja sitten näin jos tulee joku ongelma, niin voi pyytää apua sitten heti. Ja jos ei tule mitään ongelmia, niin sitten saa vaan tehdä itse rauhassa. Että se ei ole niinku semmoista, että kaikkien pitää kuunnella samaan aikaan, niin joku opettaa edessä, vaan ää, semmoista, ai niinku, että saa kuin semmoista kohdennettua apua siihen omaan ohjelmointiin, mikä on mun mielestä tosi, tosi hyvä systeemi. Ja... Ää, niin, sitten lapsia. Mä olen opettanut Helsingin yliopiston linkkikeskuksessa. Siellä mä olen opettanut niin kuin eri-ikäisiä lapsia sillä lailla, että osa lapsiryhmistä on ollut semmosia, niin kuin missä on ollut ala-asteikäisiä ja ehkä vähän yläasteikäisiä myös. Ja sitten on ollut semmosia vähän niin kuin edistyneempiä ryhmiä, missä on ollut lähinnä just yläasteikäisiä ja ehkä myös lukioikäisiä lapsia.
1: Tuo kuulostaa tosi kiinnostavalta. Käytännössä, onko siis olemassa jotain lasten koneoppimiskieltä? Tai millä tavalla kuitenkin me puhutaan jos alaasteesta suht pienistä lapsista, niin nämä ei ole helpot asiat, kuten ne ohjelmointi. Niin mitä se käytännössä tapahtuu?
0: No joo, on olemassa sellaisia lasten ohjelmointikieliä. On olemassa myös jotain koneoppimisdemoja erikseen, mitkä on suunniteltu lapsille, mutta me ei tehty niitä kauheasti siellä kerhossa, että se oli enemmän tämmöistä opetellaan ohjelmointioihin perusteista asti. Ja niiden pienten lasten kanssa me käytettiin tämmöistä visuaalista ohjelmointikieltä kuin Scratch, mikä löytyy ihan netistä avoimena, eli sitä voi mennä nyt vaikka heti itse, jos kuuntelee tätä podcastia, niin voi mennä heti. Katsomaan, että mikä se on. Minusta tuntuu, että...
1: että mä menen tämän podcastin jälkeen
0: katsomaan, mitä se on. <laughs> Kannattaa. Se on sellainen, missä siis, äh, on ihan tämmöisiä ohjelmointirakenteita niinku samalla tavalla kuin muissakin ohjelmointikielissä. Että siellä on vaikka silmukoita tai jotain ehtolauseita tai muuttujia, mutta niitä ei niinku kirjoiteta itse, vaan ne vedetään hiirellä. Ne on semmoisia värikkäitä palikoita ja äh, siitä saa semmoisen visuaalisen vastauksen. Aina siihen, kun tekee jotain, eli se on ajateltu, että voi koodata pelejä tai animaatioita tai semmoisia, mutta kyllä sillä periaatteessa voi tehdä ihan mitä haluaa. Eli visuaalisesti
1: on kyllä lapsille
0: paljon helpompi ymmärtää. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten kun monet lapset tykkää peleistä, niin se on semmoinen, että voi tehdä itse oman pelin. Ja aika nopeasti siitä oppii, että se onkin aika vaikeaa tehdä itse oma peli. <laughs> että, ää, niin kuin, ehkä lasten ekatunne siellä niin kuin, alkuvaiheessa saattaa olla pettymys siitä, että ohjelmointi olikin niin kuin, vaikeampaa kuin mitä ne luuli. <laughs> Luonnollisesti,
1: <laughs> joo. <laughs> Mutta mitäs luulet, onko tuota, esimerkiksi omaksuuko lapset, tä, tämän, tämän päivän lapset sanotaan näin, helpommin tämmöisiä asioita? kun esimerkiksi olisi yrittänyt selittää vaikka 40 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Me tarkoitan siis sitä, että onko lapset, koska käyttävät aika paljon älypuhelimiä tai on ylipäätänsä diginatiiveja.
0: Tämä voi olla semmoinen kanssa ehkä vähän semmoinen tai ehkä semmoinen toiveajattelu, että nyt kaikki lapset on diginatiiveja, niin sitten ne osaa tosi hyvin sen takia suoraan vaikka ohjelmoida tai sillään, ö, mutta semmoinen vaikka älypuhelimen käyttö, niin saattaa olla aika eri asia kuitenkin kuin joku ohjelmointi tai sitten esim. ihan tietokoneen käyttö. Että just kerho on huomannut, että monella lapsella niin kuin vaikka näppäimistön käyttö tai sitä ihan hiiren käyttö, niin saattaa olla aika vierasta, jos on tottunut tekemään tabletilla asioita. Että tuota, ö, tavallaan se niin kuin lasten median käyttö ja tuommoisten sähköisten välineiden käyttö, niin aika paljon perustuu nykyään kosketusnäyttöihin, niin se on aika kiinnostavaa, että kun kuitenkin ohjelmoinnissa niin on helpompaa usein. Ainakin sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi jotain tekstiä kirjoittaa sinne itse, niin sitten kyllä ö, tarvii olla joku näppäimistö, muuten se on aika turheuttavaa.
1: Mikä on niinku nuorin ikä,
0: joka on ollut sun kerhossa? No, nuorin oli vuotias. Oh my god! Tätä. <tätä> Tätä. Hänelle ö, kyllä tuotti ehkä vähän haasteita se, että niinku, on semmonen, niinku, hän handlasi kyllä ohjelmointijutut aika hyvin, Tätä, mutta hänelle ehkä tuotti sitten se niinku, kerhossa oloja, semmoinen haasteita. Ja sitten esimerkiksi se, että ö, hiiri, mikä meillä oli, niin oli hänelle liian iso. Kun <tätä> hänen kätensä oli niin pieni, niin hän oli niinku, fyysisesti vaikea käyttää sitä hiirtä.
1: Joo. <tätä> Mutta siis hän on nykyään peruskoulun
0: opetussuunnitelmassa. Mikä sun mielipide tähän on? No minusta se on hyvä juttu. Tuota, se on siisti, että monet pääsevät niin mukaan, mukaan tuota, kokeilemaan ohjelmointia. Ja, öö, toisaalta se on aika haastava juttu opettajille, koska niin kuin, tämä muutos tuli sillä lailla aika nopeasti että niin kuin monet opettajat eivät osanneet ohjelmoida etukäteen, niin sitten se on aika vaikea opettaa jotain sellaista, mitä ei osaa itse kauhean hyvin. Ja sitten ehkä oli sillä tavalla, että pitää niin kuin työn ohella yrittää opetella vielä tämä uusi opetettava sisältö. Tuota, mäkin olen ollut mukana semmoisessa etäkurssissa, missä järjestettiin täydennyskoulutusta opettajille, niin kuin tavallaan antamassa palautetta ja niin kuin tukea opettajille. Jepäinkin tuommoisia mahdollisuuksia oli, mutta sitten kyllä ymmärrän hyvin sen, että voi olla vaikea oman työn ohella vielä lisäkouluttautua. Mutta toisaalta onneksi on aika hyvin näitä tämmöisiä erilaisia ympäristöjä, mistä sitten saa tukea ja apua ja löytyy valmiita tutoriaaleja. Ja sitten meidän kerhalaiset on monet kertoneet ylpeänä, että he osaavat koulussa paljon paremmin ohjelmoida kuin opettaja näillä lasten ympäristöillä, niin sitten ainakin opettaja voi ehkä hyödyntää sitä, että lapset voi näyttää jotain, tai tai lapset voi ainakin saada siitä semmoisia onnistumisen kokemuksia.
1: Oletko törmännyt kiinnostaviin lapsen tai nuoren keksimiin
0: tekoälysovelluksiin? No itse asiassa joo, mutta ne ei ole tehty siis tällä scratchillä, koska sillä ö, on niinku, teknisesti mahdollista tehdä koneoppimisjuttuja, mutta se on aika työlästä ja, ja ei varmaan niinku, kannata. Mutta sitten isommille lapsille, niin me opetettiin Javaa tai vai aina vähän sen mukaan, että mitä ohjaaja halusi opettaa ja mistä lapset olivat kiinnostuneita. Niin ä, sitten meillä oli kerhossa sellainen alaasteikäinen lapsi, joka opetteli Pyytonia, ja niin hän oli sitten katsonut jotakin tämmöisiä nettikursseja kun hän osasi hyvin englantia myös, niin pystyi seuraamaan itsenäisesti jotain englanninkielisiä nettitutoriaaleja. Sitten hän esimerkiksi teki semmoisen tekoälysovelluksen, missä oli se oli tämmöinen äänen kautta haku Wikipediasta, eli puhu mikrofoniin ja sanoi jonkun hakusanan, niin sitten se haki Wikipediasta sen artikkelin ja sitten luki vähän ääneen sitä artikkelia. Ja Tämä on semmoinen, että Tähän on olemassa valmiiksi niitä kirjastoja. Eli hänen ei tarvi olla mikään semmoinen fonologi, joka itse keksii, että miten sitä ääntä kuunnellaan, vaan hän voi hyödyntää tätä olemassa olevia kirjastoja ja semmoisia. Ja sitten tuota, tällä lailla tehdä tämmöisen sovelluksen. Mut se oli kyllä tosi siisti juttu ja mä olin tosi vaikuttunut siitä.
1: Wow, se kuulostaa vaikuttavalta. Siis mikä tuo oli?
0: <laughs> hän oli alaasteella silloin. Okei. Okay.
1: Lapset on tulevaisuus. <laughs> Palataan vielä tuohon ohjelmointikieli aiheeseen. Joo. Mitä niitä? Selitä meille ei niin teknisille ihmisille. Tai selitä niin, että me saadaan hyvä kuva, missä mennään niin maailmassa. Ensinnäkin, millaisia ohjelmointikieliä on? Onko hyötyä siitä, jos osaa yhden... Tai miten ne eroavat keskenään? Vai jos joku ajattelee nyt, että haluaisi aloittaa jostain, niin mikä on semmoinen niin strateginen päätös omaa urapolkoa ajatellen?
0: Joo. Tuota, no ohjelmointikieli on, niin kuin, tavallaan voi ajatella, että tietokoneen niin kuin, sillä sisällä on semmoista konekieltä, semmoista binääriä. Missä on niin kuin, voi ajatella, että se muodostuisi näistä ykkösestä ja nollista. Ja ne käskyt on annettu tämmöisessä niin kuin, just konekielisessä muodossa, tuota, niin kuin, tavallaan siellä tietokoneen sisällä. Ja sitten tietokonetta voi kyllä ohjelmoida sillä lailla, että antaa ikään kuin suoraan sinne sitä niin kuin konekieltä, missä ne käskyt on tässä binäärimuodossa. Mut se on aika hankalaa, koska sitten ö, ensinnäkin siinä tulee helposti virheitä. Sitä on ihmisen tosi hankala lukea. Ö, on tosi vaikeaa, jos pitäisi lukea jonkun muun koodia. Tota, niin näin eteenpäin ei ole niin kuin, aika hidasta myös, mm. jos pitää kirjoittaa kaikki tolleen. No, sit sitä varten on kehitetty niin kuin ohjelmointikieliä, mitkä taas on ihmiselle helpommin luettavia jotakin niin kuin, niin kuin formaaleja järjestelmiä. Tuota, niin, kuin, niin kieliä jatka sitten voi kääntää kuitenkin tämmöiseksi konekieliseksi binääriksi. Eli tuota, oikeastaan ahlmantikielet on niin syntynyt siksi, että haluttiin tehdä asiat helpommin ja paremmin. sillä tavalla, tulee vähemmän virheitä ja nopeampi kirjoittaa ja mukavampi. Ja, ja että muut ihmiset voi lukea paremmin myös tuota, toisten ihmisten kirjoittamaa koodia. No, sitten näitä on niin erilaisia kieliä. Niin se johtuu siitä, että jos haluaisit tehdä jonkun asian helpommin ja paremmin, niin ei ole niin kuin ihan selvää, että miten se pitäisi tehdä, mikä on niin kuin oikeasti on aina helpompi ja parempi. Ja ehkä niin kuin aina ei ole onnistuttu tekemään paremmin, vaikka olisi yritetty jo näin, niin tästä on niin kuin syntynyt näitä eri ohjelmointikieliä. Ja, no käytännössä, käytännössä nyt sitten ohjelmointikielet on sillä lailla, että jotkut kielet sopivat paremmin toisiin tarkoituksiin kuin jotkut toiset. Tuota, Kero sille...
1: esimerkki.
0: No esimerkiksi, että Byte soveltuu hyvin just näihin koneoppimisjuttuihin. Se kyllä on tosi monikäyttöinen, että se, sillä on paljon näitä niin kirjastoja, eli ikään kuin valmiiksi tehtyjä funktioita, mitä voi vaan suoraan itse hyödyntää. Tuota, ja vaikka JavaScript niin soveltuu hyvin tuota, web-kehitykseen, eli Tuota, jos haluaa tehdä webbiä, niin sitten voi olla hyvä ydä tehdä se mieluummin JavaScriptilla kuin vaikka jollain C. Tuota, ja C taas on semmoinen ö, enemmän matalan tason kieli. Eli matalan tason kieli tarvittaa semmoista, muistuttaa enemmän tätä konekieltä. Kun voisi kuvitella, että matala taso on niin kuin helppo taso, niin usein se menee just toisinpäin. Korkean tason kielet on niin kuin ihmiselle helpompia. Joo. Ja kauempana siitä konekielestä, ja matalla tasolla voi olla ihmisellä vaikeampi, mutta se on lähempänä sitä konekieltä, niin sitten jos haluaa tosi tarkasti, vaikka jossain robotissa kertoo, että mitä sen pitäisi tehdä, niin sitten se voi olla siihen hyvä. Mutta tavallaan kaikilla ohjelmointikielellä voi kyllä tehdä kaikkea, eli kun tästä sanotaan välillä, että pitää valita oikea työkalu oikeaan työhön, niin tämä ei ole ihan tarkalleen totta ohjelmoinnissa, koska äh, niin kuin vasaralla ei voi ruuvata ruuveja, mutta ohjelmoinnissa niin voi kyllä tehdä niillä muillakin kielellä niitä asioita, mutta usein ei vaan niin kuin ehkä kannata tai, tai se ei ole niin kivaa.
1: Joo, okei. Okay. Ja tuota, jos niin ajattelisit strategisesti omaa urapolkua ajatellen, niin mm-hmm. mistä kannattaa
0: aloittaa? No, äh, tämä on sellainen juttu, mistä... Monilla ohjelmojilla on myös tosi vahva mielipide siitä, mikä on just se oikea ohjelmointikieli, mistä oppii oikean ohjelmointiajattelutavan. Mutta mä en ole yhtään tätä mieltä. (laughs) Mä oon sitä mieltä, että kannattaa aloittaa semmoisesta, mistä pääsee alkuun. Eli jos löytää jonkun hyvän tutoriaalin, jostain mistä tahansa kielestä, niin sitten kannattaa aloittaa siitä. Tai jos sulla on joku kaveri, joka opiskelee jotain, tai osaa jo jotain ohjelmointikieltä ja voi auttaa sua, niin sitten kannattaa aloittaa siitä. Tai niin kun, jos keksit jonkun hauskan projektin, mitä sä haluaisit tehdä jollain kielellä, niin, sit, niin kun, kannattaa aloittaa siitä. Niin Kunhan aloittaa? Semmoinen... Jep, just niin.
1: <laughs> Okei, okay. no, Et... no se, on kuulostaa, se kuulostaa tosi loogiselta ja myös niin mä vahvasti uskon sellaiseen, että se on tota 72 tunnin sääntö, että jos aloittaa jotain ja ylläpitää semmoista niin uutta harrastusta tai aktiviteettiä, Tuota, 72 niinku, tunnin sisällä, niin todennäköisesti kasvaa, että sä jatkat sitä sitten vielä niinku, sen jälkeen niinku, eteenpäin
0: kehittämistä, Joo, sitä omaa niin, että osaamista. kannattaa ottaa tuommoinen, mistä pääsee sillään, Joo. Niin kuin, tuota, liikkeelle. Ja ehkä ei kannata myöskään silleen vähäksyä just vaikka sitä scratchia niin kuin aikuisillekin, vaikka se on niin kuin lapsellisen näköinen, että jos ei ole ohjelmoinut koskaan mitään, niin sit, niinku, saattaa ehkä omaksua hyvin jotain konsepteja sillä, että vähän niinku, kokeilee Joo. sitä scratchia ja leikkiä sillä. Ja sit sen jälkeen voi olla niinku, helpompi siirtyä niihin ö, niinku, vähän vaikeammin luettaviin ohjelmointikieliin. Joo. Millä tuota, kiel- mut on ehkä jotain strategisia juttui kuitenkin, mitä voi silleen miettiä. Oh. Tuota, Esimerkiksi jos, jos tietää, että on kiinnostuneet vaikka web-kehityksestä, niin sitten kannattaa ehkä... Niinku, Vähän opetella javascriptia, tai siis tai nyt vähän tällä, että jos et sä keksiä, mitä sä lähtisit tekemään. <tos> jos
1: näin, <tos> ää, niin, se olikin kysymys.
0: Niin, jep. <tos> niin, niin sitten voi just miettiä, että mihin niinku sovellukseen haluaisi käyttää sitä. Ää, sitten jos, tota, jollain aloilla voi olla sellaisia tiettyjä kieliä, mitkä on siellä just erikoisen suosittuja, mitä ei käytetä muussa. Eli jos on vaikka finanssialalla itse ja haluaisi niinku jatkaa jotenkin finanssialalla, mutta niin kuin haluaisikin ohjelmoijaksi, niin sitten voi opetella semmoista kieltä kuin kobol, mikä on semmoista aika hankalasti luettavaa ja sitä ei käytetä oikein muualla kuin pankeissa nykyään. Okay. Mutta sitten jos on tosi taitava COBOL-osaaja, niin sitten on kyllä aika hyvät työmahdollisuudet juuri niissä pankeissa, kun, kun sitä ei kauheasti muualla käytetä. Okei. Okay. Eli, eli oman alan, niin kuin tavallaan, jos on joku muu ala, mistä näkökulmasta lähtee katsomaan ohjelmointia, niin siihen perehtyminen kyllä kannattaa.
1: Joo. Millä kielellä itse sinä aloitit ja mitä osaat nyt?
0: No, mä aloitin Javalla juuri sen takia, että mä olin siellä Helsingin yliopistolla ja siellä ohjelmoinnin peruskurssi järjestettiin Javalla. Ja jos haluaa käydä suunnilleen saman kurssin kuin minkä mä oon käynyt, niin se on mahdollista kaikille ilmaiseksi netissä sieltä niin MOOC.fi, eli Massive Open Online Course, niin sieltä löytyy semmoinen ohjelmoinnin peruskurssi javalla, niin tota, mikä on ö, suunnilleen sama kurssi. Siis sitä on niin vähän päivitetty tietysti siitä, kun mä kävin sen itse, mutta käytännössä sama kurssi kuin minkä mä olen itse käynyt ekana, mistä mä olen aloittanut ohjelmoinnin opiskelun.
1: Yeah.
0: Ja nyt mä työskentelen lähinnä Pythonilla nykyään, ja oikeastaan... Mä osaan niin kuin vahvasti ohjelmoida vain just näillä kahdella kielellä, Javalla ja Pyyttönellä. Jotain pieniä juttuja mä saan tehdä myös muilla kielillä, mutta mitään muuta kieltä mä en ole niin kuin käyttänyt missään isoissa projekteissa tai niin kuin opiskelussa tai työssä tai sillä niin kuin, ää, pidemmin Joo. aikaisesti. Eli tämä on myös sellainen, että joillekin saattaa tulla sellainen ajatus, että pitäisi osata tosi monta eri ohjelmointikieltä, että voi päästä töihin ohjelmoijaksi. Mutta ää, näin ei kuitenkaan ole, koska sitten. Niin kuin töissä voi oppia myös niitä, niitä kieliä. Ja että jos sitten niin kuin mulle tulisi just vaikka joku, että nyt pitää tehdä javascriptia jossakin työssä, ja javascriptia mä en ole niin kuin koskaan opiskellut tai käyttänyt laajemmin missään, niin sitten mä voisin opetella sitä työn ohessa ja kysyä työkavereilta apua ja ehkä käyttää vähän aikaa siihen, että kävisi jotain tutoriaaleja aluksia. Ja niin kuin näin edelleen.
1: Pakko tunnustaa tässä ty... vaiheessa, että mulla oli just nimenomaan sellainen niin ennakoluulo, että niitä pitäisi niin kuin osata.
0: Joo. Mutta hyvä. Joo, <laughs> no, joo, hyvä. Joo, tai siis, oppinut Pythonin just tolleen, että mitään Python kurssia tai käyttänyt töissä ja sitten oppinut siinä sitä.
1: Mistä tietää, että osaa koodata. Pitää... <hys> mistä kun niinku, sä sanoit nyt tossa, että joku, että osaan niinku, näitä kahta niinku, mm. parhaiten. Niin missä, tulee, missä vaiheessa tulee sellainen, että nyt minä osaan tämän?
0: No se onkin ehkä vähän semmoinen, että koskaan ei varmaan osaa niin ihan kaikkea tuota, jostain ohjelmointikielestä, koska niin, niillä voi tehdä tosi paljon erilaisia asioita, niin sitten, sitten tuota, voi kestää, tai siis niin, että, et, että niin kuin, no ehkä jos on tehnyt tosi pitkän työuran ohjelmaa, jonne sitten pystyy tekemään ikään kuin mitä vaan, mutta Mutta se, että osaisi oikeasti tehdä kaiken tai ohjelmoida ihan mitä vaan, niin se on aika utopistinen ajatus, vaan enemmänkin käytännössä se menee niin, että koko ajan on lisää opeteltavaa. Ja vaikka osaisi just nyt kaiken, niin kyllähän koko ajan tulee uusia teknologioita lisää ja uusia ratkaisuja, niin sitten voi olla aika vaikea pysyä perässä siinä. Mutta toisaalta tämä voi kuulostaa aika pelottavalta, mutta... Toivoisin, että tämä voisi kuulostaa myös rauhoittavalta, koska niin kuin jos tulee uutena vaikka töihin jonnekin, niin ei silloin ne muut ammattilaisetkaan osaa niin kuin kaikkea, vaan nekin niin kuin osaa jotain, ja kyllä ne varmaan osaa enemmän kuin joku just aloittanut, mutta Joo. ei näkään osaa ihan kaikkea.
1: No olet oikeassa, minun mielestä tämä kuulostaa rauhoittavalta siinä mielessä, että, niin kuin, että kukaan ei osaa täydellisesti ja ihan kaikkea, että sehän on sellainen niin kuin prosessi jonka, niin opetaan, jonka niin aikana opitaan lisää ja uutta. Joo. mikä on niin kuin, miten voidaan määritellä sellainen taso joka on tarpeeksi riittävä että pääsee töihin ohjelmoijaksi?
0: No, on sellainen, että se riippuu siitä työtehtävästä, että minkä tasoinen pitää olla. Että jos lähtee ihan semmoisena juniorina tai harjoittelijana, niin sitten ei välttämättä tarvitse osaa niin kauheasti eri juttuja. Tai just vaikka, että, että riittää, että osaa jotain ohjelmointikieltä, mutta ei tarvitse välttämättä osaa niin just niitä kieliä, mitä siellä töissä käytetään. Työpaikkalistauksissa usein listataan semmoisia, että tässä työpaikassa Jee. pitää osaa sitä ja tätä ja tuota kieltä. Mutta nämä ei niin kuin välttämättä pidä ihan täsmälleen paikkansa. Eli äh, se, niin tästä mä oon semmoisen... Väitteen, että jotkut suhtautuu niihin sillä että jos siellä listassa on yksi kieli, minkä ne osaa, niin on sillä että voin mennä tuonne töihin. Ja jotkut suhtautuu sillä että jos sieltä puuttuu yksi, niin kun, että jos, jos siellä on listattu kymmenen kieltä ja osaa vain yhdeksän, niin sitä ajattelee, että ei voi mennä tuonne töihin. Mm. <laughs> niin mä sanoisin, että kannattaa hakea, jos osaa niin kuin sen yhden. Ja sitten kyllä siellä työhaastattelussa voi sitä puhua siitä, että osaako oikeasti tarpeeksi vai Jop. ei. Ja sitten jos pääsee niin kuin sinne töihin, niin sitten varmaan osaa tarpeeksi.
1: Joo. Eli meidän kuuntelijoille rohkeasti vaan hakemaan ja etsimään lisää infoa.
0: Joo. Joo, kyllä. Ja ei kannata myöskään ajatella sillä, että jos ei päässyt töihin, niin se tarkoittaa, että ei osannut tarpeeksi, vaan se voi tarkoittaa, että sinne tuli joku muu tyyppi joka osassa saman verran kuin sinä ja sitten se toinen tyyppi tuli valituksi. Joo. Eli tämä antaa ainoastaan varmoja positiivisia, mutta ei varmoja negatiivisia näin niin kuin tuota, tämmöisessä tilastotiedekielellä.
1: Sun henkilökohtainen mielipide, pitääkö jokaisen osata koodata?
0: No, en mä sanoisi, että pitää, mutta kyllä mä suosittelen, että kannattaa kokeilla ohjelmointia es vähän, niin kuin kaikille, koska ohjelmointi on tosi kivaa. <laughs> että, tuota, niin. Niin kuin, siinä mielessä äh, äh, kyllä mä sanon, että kannattaa antaa mahdollisuus ohjelmoinnille, mutta en mä niin kuin usko, että tulevaisuuden yhteiskunta on sellainen, että nyt jokainen osaa kohdata ja että jokaisen on pakko kohdata töissä, vaan enemmänkin mä näkisin sillä, lailla, että tuota, jatkossakin tehdään semmoista, tai niin kuin enemmänkin ehkä se trendi on mennyt siihen suuntaan, että nyt asioita on helppo käyttää, vaikka ei osaisi ohjelmoida ja semmoiseen käytettävyyteen panostetaan tosi paljon. Ja, ja niin kuin myös se, että jatkossa voi tulla enemmän semmoisia työkaluja, millä voi ehkä kehittää tai jatko kehittää jotain ohjelmistoa, mutta ei välttämättä tarvitse itse olla ohjelmoija tai ohjelmoida, vaan siinä voi olla joku semmoinen graafinen käyttöliittymä, minkä kautta sitä tehdään.
1: Moni hyväkin ohjelmoija sanoa, että en osaa koodata tai osaisinpa koodata hyvin. Miksi ihmeessä?
0: No, tämä liittyy ehkä siihen, että mitä enemmän opii ohjelmoinnista, niin sitä enemmän huomaa kans, että mitä ei vielä osaa. Että jos niin on opetellut vaikka javaa, niin aluksi se on tosi siistiä, kun muistan vaikka, että oli tosi hienoa, kun oppi ohjelmoimaan semmoisen ohjelman, joka kysyy, että mikä on nimesi. Sitten vastaan Ada, sitten se sanoo Hei Ada, Sitten mä olin ihan, että vau, wow, että mä osasin tehdä tämmöisen. Vähän siistiin, <lacht> mutta nyt toi ei ehkä tunnu enää niin hienolta saavutukselta, koska äh, siitä on jo jonkun aikaa, kun mä oon oppinut ton. Vaan no, nyt sitten musta saattaa tuntua vaikka, että mä en osaa ohjelmoida hyvin, koska mä en osaa funktionaalista ohjelmointia, kun nämä kielet, mitä mä osaan, just Java ja Python, on imperatiivisia kieliä. Ja niissä on vähän erilainen niin kuin, ehkä sellainen ohjelmointikielifilosofia kuin sitten jossain funktionaalisissa kielissä, niin vaikka Haskell. Niin sitten mä saatan ajatella joskus, että en mä osaakaan ohjelmoida, koska mä osaan ohjelmoida vaan jotain tämmöistä rajallista juttua. Mutta sitten jos mä opettelisin sitä Haskellia, niin sitten sen jälkeen mä ehkä ajattelisin, että no en mä osaa tämmöistä niin matalan tason ohjelmointia tai jotain. Että koko ajan on enemmän mitä voisi oppia.
1: Joo, mutta tota, aika usein myös niinku puhutaan semmoisesta tota konseptista tai termistä kuin impostersyndroom ja siis huijarisyndrooma. Miksi se vaivaa ohjelmoijia?
0: Joo, eli se huijarisyndrooma tarkoittaa siis semmoista, että niinku kuvittelee jotenkin, että ei oikeasti osaa sitä, mitä niinku, m- niinku pitäisi osata tai ehkä vaikka niin lukee jossain CV-ssä tai, tai jossain työpaikana nettisivuilla, että, vaan että jotenkin olisi niin huijannut itsensä siihen omaan työhönsä tai, tai opiskelupaikkaan tai johonkin vastaavaan. Ja, tuota, tämä ehkä just johtuu siitä, että niin kuin, kyllähän tätä on muillakin aloilla kuin niin. ohjelmainnissa, mutta ohjelmainnissa tämä on ehkä siksi yleinen, että koko ajan niin joutuu oppimaan uutta ja niin jos tämmöisessä projektityössä, missä vaihtuu projektit, niin Koko ajan saattaa tulla joku uusi juttu ja tulee paljon vastaan semmoista, mitä ei niin vielä osaa. Niin sitten voi tulla semmoinen ajatus, että no mutta miten mä voin olla joku ammattilainen, kun enhän mä niin osaa näitä juttuja. Ja koko ajan tuntuu siltä, että mä oon ihan hukassa, vaikka sitten se olisi ihan tavallista ja ne kaikki muutkin olisivat niin ihan yhtä hukassa. Ja sitten kuitenkin siitä hukassa olemisesta huolimatta pääsis eteenpäin ja opisisi taas oppimaan niitä juttuja.
1: Joo, hyvä kun korjasit, siis se nimenomaan olikin mun niinku, kysymys, että et roma voi olla siis ihan missä tahansa niinku, alalla, että se ei vaan niinku, tähän, mutta tota, jotenkin on vain niinku, kuulut, että, että tästä niinku, puhutaan myös aika paljon, siksi me puhuttiinkin aikaisemmin sun kanssa siitä kysymyksestä, että milloin tietää, että on tarpeeksi hyvä, tai milloin Jep. uskaltaa hakea johonkin työhön. Kyllä. Mikä voi pahentaa hu- romaa?
0: No, joskus on, tähän on niin tehty kiinnostavia tutkimuksia, että tuota, on tutkittu vaikka sellaista, että niin kuin, suoritus, tai vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suorituskykyä niin voi heikentää niin sanomalla, että tuota, toi ryhmä, johon sä kuulut, niin suoriutuu huonosti tämmöisistä tehtävistä. Et, ää, esimerkiksi yksi, yksi tutkimus oli sellainen, missä sanottiin, niin kuin, ää, ennen, annettiin matikan koe, ja siinä oli niin ryhmä, missä oli miehiä ja naisia. Ja sitten ennen sitä koetta niin pidettiin joku sellainen puhe siitä, että joo, naiset suoriutuu matikassa biologisesti huonommin, plää, mikä ei niin pidä paikkansa. Mutta kun jotkut on varmaan kohdannut jotain tämmöistä ennakkoluuloa aikaisemmin, niin, tota, niin tästä tulisi semmoinen efekti, että niin naiset suoriutuivat huonommin tästä kokeesta verrattuna siihen, että jos ei pidetty tuommoista puhetta. Ja yksi tosi kiinnostava juttu tässä oli se, että... Jos ne naiset sai vastata tähän kokeeseen kuitenkin miehen nimellä, eikä omalla nimellään, niin sitten se ton niinku pelottelupuheen efekti meni pois. Okay. Eli, eli tästä niinku ne tutkijat selitti tätä semmoisella, että se niinku suoriutumista huononsi niinku pelko, että vahvistaa sitä ennakkoluulaa, mikä kuuluu siihen omaan. Että, että nyt mun pitää suoriutua, että voin todistaa tuon niinku vääräksi. Ennakkoluuloon ja sitten tästä tulee tämmöinen ylimääräinen paine, mikä niin huononsi sitä suoriutumista.
1: Aika kiinnostavaa.
0: Joo, kyllä, se on ihan superkiinnostavaa.
1: Joo, se en ole ikinä kuullut niin tuollaisesta niin tutkimuksesta aikaisemmin. <hämmen> tota... Mutta
0: siis tämmöinen pelottelu haittaa kyllä ihan kaikkia, että myös niin voidaan huonontaa niin kaikkien suoriutumista kokeessa. Vaikka sillä, että niin kuin, pitää jonkun puheen siitä, että tämä koe on sitten todella vaikea, todennäköisesti moni teistä ei tule suoriutumaan hyvin tai niin kuin tälleen, niin se huonontaa tuloksia. Se,
1: joo, se on totta. Sen on myös niin kuin huomannut yliopistossa, kun on opiskellut, että joku sanoo, että tämä kurssi on todella vaikea etukäteen, joo. niin silloin se tuntuu vaikealta. Mutta jos joku Kyllä. sanoo, että hei, tämä on tosi helppo juttu, sä opit sen nopeasti, niin jotenkin automaattisesti ajattelee, että niin kaikki muutkin ovat oppineet, että tämähän on helppo juttu, niin jotenkin ihan, niin kuin, se varmaan vaikuttaa siihen niin asenteeseen, että millä la- tavalla sitten lähestyy sitä, sitä oppimisprosessia ja sitä niin tehtävää. Tämä siis ei ole tutkittua tietoa, tämä oli vain mun, <tuh> mun mielipide. <tuh> <tuh> ja, ja <tuh> joo, ei, mut, kyllä se
0: niin on, tai siis tietysti se ei ehkä hyvä, jos sanoo vaan, että tämä on tosi helppo juttu, kun sit, jos ei meinaa päästä eteenpäin, niin sitten... Sitten saattaa ajatella, että okei, mä oonkin tosi tyhmä, kun mä en niin selvitä tästä niin helposta jutusta. Tai, tai silleen, että tuota, että, ehkä että jos yrittää ylipäätään niin kuin välttää sitä, että arvottaa näitä juttuja, että mä oon huono tai vaikea tai oon älykäs tai tyhmä tai jotain tämmöistä, niin, niin kuin kaikki sillä haittaa suoriutumista. Mutta sitten jos pystyy jotenkin niin kuin rauhoittumaan. Että toinen tutkimus oli semmoinen, missä havaittiin, että Äh, niin naisten suoriutumista matikan tehtävistä. <laughs> Mä olen siis tosi kiinnostunut tästä just naiset ja matikka kysymyksestä, mikä näkyy. Niin äh, pystyttiin niin parantamaan sillä, että naiset käytti niin ennen kokeen tekemistä viisi minuuttia siihen, että ne miettiä, mitkä arvot on heille tärkeitä, että kysymyksiin, vaikka että mikä näistä aseta nämä niin kuin mainitut arvot, vaikka jos joku rohkeus, rehellisyys, niin tärkeysjärjestykseen ja niin tuommoista. Että siinäkin selitettiin sit sitä sillä, että tällä niinku siirretti ikään kuin huomio siitä, että voi ei koe, pärjäänköhän mä tässä ja tämmöisiin, niin sitten taas niinku, niinku, semmoiseen ehkä aika niinku, niin kuin... En mä sitten tiedä, mikä, mikä siinä juuri oli siinä. Pidikö se olla ne arvot vai olisiko joku muu aihe toiminut myös?
1: Miten huijarisuudun romasta pääsee eroon? Oletko sä lukinut mitään tutkimusta sellaisesta?
0: <laughs> no se on ehkä semmonen juttu, että sen, siitä ei välttämättä pääse ihan kokonaan eroon, mutta sen kanssa voi oppia elämään. Tämä ei ole nyt tutkittu juttu, vaan tämä on minun mielipide. Ehkä, siihen, ehkä siihenkin löytyy jotain lääkkeitä. Mut jos niinku muista, että ei ole ainakaan ainoa, joka kärsii niinku tästä huirisyndroomasta, vaan muistakin voi niinku tuntua samalta. Ja se ei niinku välttämättä ole totta. Vaikka, niin kuin tuntuisi, vaikka se tuntuisi todelta, niin se ei silti välttämättä ole totta. Joo. Ja yksi mikä on ainakin auttanut mua on se, että mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mitä mä osasin ohjelmoinnista vaikka vuosi sitten, ja mitä mä osaan niin kuin nyt. Ja sitten jos niin, kuitenkin on ohjelmoinnin kanssa tekemisissä, niin kuin mä on työn kautta tai joku opiskelijan kautta tai harrastusten kautta, niin sitten kuitenkin on yleensä oppinut jotain siinä vuoden aikana.
1: Joo. Ja jos palataan siihen niin kuin, tota, aiheeseen, hmm. mitä puhuttiin aikaisemmin, että kai, koko ajan on lisää opittavaa ja se on vain fakta, että kaikkea niin ei voi tietää ja kukaan ei ole niin yep, niin valmis täydellisesti, niin. niin jos asenne on sellainen, että hei, nyt mä opin tämän ja tämän, niin sitten ehkä se luonnollisesti menee niin kuin, pois. Hei, meidän aika on loppumassa. Kiitos paljon hyvistä käytännöllisistä vinkkeistä ja henkilökohtaisista kokemuksista. Sä selisit nämä asiat todella hyvin. Mistä me keskustellaan ensi jaksossa?
0: No ensi jaksossa jutellaan luonnollisen kielen käsittelystä, mikä on semmoinen aihe, mistä voin ehkä Kaikista huirisyndroomoista huolimatta sanoa, että kyllä mä siitä jotain osaan.
1: Mahtavaa. Ja sitten meille muille todella paljon opittavaa taas ensi kerralla. Kiitos ja nähdään ensi kerralla. Hei hei!